0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 23. August 2021. Der Wahlkampfrummel von CDU, CSU verpufft. Die Umfragewerte rauschen in den Keller. Nicht einmal mehr Kanzlerin Merkel kann Armin Laschet helfen. Kommt doch noch der Wechsel zu Söder? Gelesen von Ibi Strüving. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Schlafen Sie auch manchmal schlecht? OYONO, die innovative drei tablette aus Pflanzenextrakten und Melatonin. Die Inhaltsstoffe werden zeitlich versetzt freigesetzt und fördern ein schnelles Einschlafen, unterstützen einen ruhigen Schlaf und begünstigen das Durchschlafen. Jetzt in Ihrer Apotheke. Es sieht zappenduster aus. Seit fast 16 Jahren beherrscht die Union das Kanzleramt, jetzt ist sie drauf und dran, es zu verlieren. Die Wahlumfragen kennen für CDU und CSU derzeit nur eine Richtung, abwärts. Würde der Bundestag jetzt gewählt, käme die Union nur noch auf etwa 22 Prozent und würde im Vergleich zu ihrem Ergebnis vor vier Jahren mehr als 10 Prozentpunkte einbüßen. Das ist das Ergebnis der neuesten Umfrage des Insa-Instituts. Die Sozialdemokraten holen weiter auf und liegen nun ebenfalls bei 22 Prozent. Union und SPD gleich auf. Das gab es zum letzten Mal im Sommer 2017. Die Grünen sacken auf 17 Prozent ab, dahinter folgen die FDP mit 13 Prozent, die AfD mit 12 und die Linke mit 7 Prozent. Die nüchternen Zahlen dokumentieren eine eklatante Verschiebung. Nach diesem Ergebnis wäre eine künftige Bundesregierung ohne Beteiligung von CDU und CSU möglich. Und je tiefer die Union in der Wählergunst fällt, desto leichter würde es wohl der FDP fallen, ihren präferierten schwarzen Partner zugunsten eines Bündnisses mit den Roten und den Grünen im Stich zu lassen. Liberalen Boss Christian Lindner betont zwar bei jeder Gelegenheit, wie sehr er Armin Laschet schätze, doch wirkt das längst so, als wolle er den Preis in künftigen Koalitionsverhandlungen mit der SPD und den Grünen hochtreiben. CDU und CSU finden bislang keinen Ausweg aus der Defensive. Eigentlich sollte der zentrale Wahlkampfauftakt im Berliner Tempodrom am Samstag die Wende bringen, doch dessen Effekt verpufft. Die Kanzlerin blieb in ihrer Rede blass. Sie geht mit Laschet um wie mit Afghanistan. Nur das Nötigste, ansonsten größtmögliche Distanz. Urteilt unser Kolumnist Christoph Schwennecke, der den politischen Betrieb seit Jahren beobachtet. CSU-Chef Markus Söder fiel vor allem dadurch auf, dass er seine Redezeit massiv überzog und den Kanzlerkandidaten zu mehr Angriffslust ermahnte, womit er dessen Schwäche noch stärker herausstellte. Und Armin Laschet selbst? War sichtlich nervös, verhaspelte sich, prägte keine mitreißenden Sätze. Das Fehlen von Esprit hat Folgen, vor allem für die einzelnen Abgeordneten, von denen viele um ihre Bundestagsmandate bangen. Armin Laschet bringt keinen Schwung in den Wahlkampf hinein, sagt der Politikwissenschaftler Jürgen Falter im Interview mit dem Deutschlandfunk. Immer wieder ist es die Schwäche des Spitzenkandidaten, die als Grund für die schlechte Lage angeführt wird. Einer Umfrage der Augsburger Allgemeinen Zeitung zufolge haben knapp drei Viertel der Deutschen eine negative Meinung von Herrn Laschet. Fast die Hälfte der Befragten gab sogar an, sehr negativ über ihn zu denken. Die Süddeutsche Zeitung wiederum stellte kürzlich den jüngsten Stimmungstest des Rheingold-Instituts vor, für den Wähler in tiefen psychologischen Interviews befragt wurden. Das Ergebnis ist für die Union niederschmetternd. Die Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock werden demnach als perfektes Paar wie Adam und Eva wahrgenommen. FDP-Chef Christian Lindner als trotziges inneres Kind. SPD-Kandidat Olaf Scholz als Kontinuitätsgarant und Armin Laschet als Witzfigur. Demoskopen beharren darauf, dass die Bürger ihre Wahlentscheidung an Parteien ausrichten, nicht an Kandidaten. Doch das ist in diesem Bundestagswahlkampf offensichtlich anders. Er ist ein Wettbewerb der Personen und der in sie gesetzten Hoffnungen und dabei schneidet Armin Laschet im Vergleich zum aufstrebenden Olaf Scholz schwach ab. Das könnte für die Union dramatische Folgen haben. Politikbeobachter Jürgen Falter prophezeit, wenn die Werte weiter nach unten gehen und zwar unisono nach unten gehen, stellen wir uns einmal den wirklich gravierenden Fall vor, die Unionsparteien fallen unter 20 Prozent, 19 Prozent oder etwas ähnliches, dann wird es eine Rebellion geben. Denn niemand geht gerne nur aus Loyalität in die Opposition oder von der Partei aus gesehen in den Untergang. Da wird nochmal der Ruf nach Söder sehr laut und möglicherweise sogar in der Verzweiflung erhört werden, auch wenn das ein schwieriger Akt werden wird, so um Sprung die Pferde zu wechseln. Die ersten Rückzugsforderungen kommen bereits, auch aus den eigenen Reihen. Einzelne Unionspolitiker drängen Herrn Laschet, die Kanzlerkandidatur doch noch Markus Söder zu überlassen. Noch sind es fünf Wochen bis zum Wahltag, der Deutschlands Geschicke prägen wird, noch ist alles möglich. Doch die Briefwahl hat bereits begonnen. Experten rechnen damit, dass bis zu 40% Prozent ihre Stimme vorzeitig abgeben, also unter dem gegenwärtigen Eindruck einer desolaten Lage von CDU und CSU mit ihrem schwachen Kanzlerkandidaten. Schlingern die Schwarzen weiter so schlapp durch den Wahlkampf wird es am 26. September zappenduster für sie enden. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die Lage am Flughafen Kabul bleibt dramatisch. Für morgen hat der britische Premierminister Boris Johnson einen virtuellen G7-Gipfel zu Afghanistan einberufen. Die internationale Gemeinschaft müsse gemeinsam vorgehen und eine humanitäre Katastrophe verhindern, fordert er. Und Millionen Berufspendler und Urlauber werden zum zweiten Mal in diesem Monat in ein Streikchaos geschickt. Bis Mittwoch früh, um 2 Uhr, fallen wohl zwei Drittel aller Fern- und 60 Prozent aller Nahverkehrszüge aus. Wie es in den einzelnen Regionen aussieht, haben wir für Sie auf t-online.de zusammengestellt. Wie auch diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen. Die gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 23. August 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.